0: Sain alkuvuodesta tietää, että maasyöpäni, johon sairastuin kymmenen vuotta sitten, on uusiutunut ja edennyt viimeiseen vaiheeseen. Olen elänyt tämän sairauden kanssa jo pitkään ja minulla on ollut kauan aikaa valmistautua tähän tilanteeseen. Tunnen tänään kiitollisuutta siitä, että lapseni ehtivät näiden vuosien aikana kasvaa aikuisiksi, erin tulla isoäidiksi ja sain vielä kokea suuren rakkauden. Minun elämässäni suuria ihmeitä kaikki. Olen muutenkin sairaudesta huolimatta pystynyt elämään nämä vuodet tavallista, oikein hyvää elämää. Olen myös kokenut voivani olla iloksi ja hyryksi, myös yhteiskunnallisesti. Olen kovin kiitollinen siitä, että olen saanut ihmisiltä vuosien varrella kannustusta ja luottamusta toimia eri tehtävissä. Muutama kuukautta ennen kevään eduskuntavaaleja jäin lopullisesti sairauslomalle kansanedustajan tehtävästäni ja siirryn uuteen erilaiseen elämänvaiheeseen. Suuri maailma, senaatit, kongressit, eduskunta ja päivän politiikka ovat vaihtuneet pienimuotoiseen henkilökohtaiseen elämään. Nyt minun tehtäväni on täytetty ja jäljellä olevan ajan nautin elämän pienistä ja isoista asioista, läheisteni seurasta, hyvistä kirjoista, auringonpaisteesta ja rauhasta. Ajattelin puhua tässä ohjelmassa siitä, mitä ihmisen mielessä liikkuu, kun tietää, että elämä vääjäämättä lähestyy loppuaan. Olen Maarit Feltranta ja olen Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Ajan tässä ohjelmassa puhua elämästä ja kuolemasta ja soittaa hyvää musiikkia. Tasa-arvo on minulle tärkeä arvo ja siksi artisteista, joka toinen on mies ja joka toinen nainen. Myös pohjoismaisuus on minulle tärkeää ja olen siksi valinnut kappaleet esitettäväksi jokaisella kahdeksalla pohjoismaisella kielellä. Toivottavasti nautitte valitsemastani musiikista. Ajattelin tosiaan puhua tässä ohjelmassa siitä, miltä elämä näyttää, kun sen tietää lähiaikoina päättyvän. Tai miltä se minulle näyttää. Monia ajatus Lähestyvästä kuolemasta varmaan ahdistaisi, mutta itse olen kokenut kovin armeliaana sen, että olen saanut ottaa pitkät jäähyväiset ja järjestää asiat kuntoon. Olin ylipäätään yrittänyt elämässä esimerkiksi lapsilleni opettaa, että kaikki asioilla on aina monta puolta. Nytkin minusta tuntuisi julkealta surkutella tilannettani, kun olen kuitenkin saanut elää vielä ainakin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun aikanaan sairastuin tähän sairauteen. Julmemmalta tuntuisi, että tulisi tempaistua pois kesken kaiken ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta tai mahdollisuutta sanoa läheisilleen hyvästi. Olen kokenut kovin lohdullisena tilanteen, jossa olen vielä voinut rauhassa tavata niitä ihmisiä, jotka ovat minulle merkityksellisiä, laitella lapsille valokuvat valmiiksi ja tehdä tulevaisuudesta läheisilleni niin helppoa, kun se ylipäätään tällaisessa tilanteessa on mahdollista. Kun alkuvuodesta kerroin julkisuudessa sairastumisestani, pyysin, etteivät ihmiset olisi pahoillaan tilanteestani. Olehan kuitenkin saanut elää huikeasevan hienon elämän ja sairauttani lukunottamatta niin monia asia elämässäni on hyvin. Päällimmäinen tunteeni onkin kiitollisuus ja näistä kiitollisuuden aiheista ajattelin seuraavaksi puhua. Mutta sitä ennen musiikkia. Äidinkieleni on suomi. Olen kasvanut suomenkielisessä perheessä ja käynyt suomenkieliset koulut. Mutta onneksi tuli aikanaan opeteltua myös ruotsin kieli niin hyvin, että olen käytännössä kaksikielinen. Kielitaito on avannut ovet maailmaan ja erityisesti se on avannut ovet kaikkiin upeisiin Pohjoismaihin. Olisin niin paljon köyhempi ilman ystävieni ja huikeita kokemuksiani Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa – Aavenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa. Kun katson taaksepäin olkani yli mennyttä elämääni, tuntuu hyvältä. Olen tehnyt juuri niitä asioita, jotka tuntuvat tärkeiltä ja olen tyytyväinen elämääni sen kaikissa värisävyissä, ongelmineen ja kohokohtineen. Elämäni on ollut rosoista. Siihen on mahtunut varmaan keskivertoa enemmän sairautta, kuolemaa, onnettomuuksia ja avioeroja. Mutta myös paljon rakkautta ja onnea, upeita ihmisiä sekä hienoja vaikutusmahdollisuuksia omien ihanteideni toteuttamiseksi paremman oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Kun vedän viivan elämäni alle ja katson, miten olen sitä elänyt, olen myös ylpeä itsestäni ja tunnen, että olen täyttänyt tehtäväni ihmisenä kaikista puutteistani huolimatta. Mottoni on ollut... Jonain päivänä kuolen, mutta kaikkina muina päivinä elän. Siltä minusta on myös tuntunut. Äitini kysyi minulta jo lapsena, ymmärränkö miten onnellinen ihminen olen, kun olen lähes aina iloisella mielellä. En silloin ymmärtänyt, mutta nyt ymmärrän ja iloitsen siitä, että olen ihminen, jonka lasi on aina enemmän täysi kuin tyhjä. Tänään tuntuu myös oikealta, että lähdin mukaan politiikkaan. Olin aikuistuttuani ensi 15 vuotta ihan muissa töissä, eikä politiikka ollut millään tavalla minkäänlainen vaihtoehto, jota olisin uravaihtoehtona miettinyt. Lähdin kuitenkin yli kolmekymppisenä kolmen lapsen äitinä yhteisiä asioita hoitamaan ajatuksella, että haluan kantaa oman korteni kekoon ja olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa muillekin kuin itselleni ja omille lapsilleni. Moni ajattelee, että jokainen päättää itse, millaiseksi elämänsä rakentaa, mutta itse ajattelen, että sillä, miten yhteiskunta on rakennettu, on myös suuri vaikutus meidän kaikkien elämään. Olen ollut valtavan kiitollinen kaikesta siitä, mitä kotoa olen oppinut, mutta ymmärrän myös, että ilman pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja mahdollisuuksien tasa-arvoa minun ja monien muiden suomalaisten elämä olisi ollut kovin erilaista. Synnyin 60-luvun lopun Suomeen, joka oli kovin erinäköinen kuin tämän päivän Suomi. Isäni oli sokea ja äiti jakoi perheen elatukseksi aamupostia. Elämä oli onnellista ja turvallista, mutta ympyrät pieniä ja mahdollisuudet kovin rajattuja. Oli kuitenkin ihana perhe, luonto, hyvä kirjasto, kivat siskot ja kaverit. Ja sitten tuli peruskoulu, jonne me kaikki lapset pääsimme. Myös meidän ulottuvilla kaikki mahdollisuudet eivät muuten olisi olleet. Kiitollisuus hienosta yhteiskunnastamme on ollut kantava voima, joka on ajanut minua eteenpäin elämässä ja myös politiikassa. Kun kaikki muu elämässä riisutaan, on useimmille meistä aika varmasti tärkeintä omat läheiset ihmiset. Aivan liian moni ihminen kärsii yksinäisyydestä ja kammottavat lehtikirjoitukset yksinäisyydessä kuolleista vanhuksista ovat varmasti järkyttäneet meitä kaikkia. Joka kerta, kun vuosien varrella olen ollut sairaalassa tai käynyt syöpätautien klinikalla, olen nähnyt ihmisiä, joita kukaan ei käy katsomassa tai jotka aina odottavat tutkimuksiin yksin. Yksinäisyys näkyy joka puolella ympärillämme. Vihlaa se joka kerta sydämestä ja muistuttaa myös siitä, että jokainen meistä voi tehdä jotain, edes jotain pientä jonkun kanssa-ihmisen hyväksi. Tervehtiminen, kuulumisten kysyminen tai edes ystävällinen katse voi pelastaa yksinäisen kanssa-ihmisen päivän. Olen itse saanut sairauteni johdosta tutuilta ja tuntemattomilta ihmisiltä valtavasti tukea, mistä haluan lämpimästi kiittää. Ihmisten myötätunto on vaikeina hetkinä antanut minulle paljon voimaa ja myös vahvistanut uskoa siihen, että jokainen ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Itse en koskaan ole kokenut yksinäisyyttä. Tunnen kiitollisuutta lapsistani, ihanasta lapsenlapsestani, Vesasta, siskoistani ja ystävistäni. Nyt elämäni loppupuolella olen erityisen kiitollinen siitä, että kaikki lapseni ovat ehtineet kasvaa aikuisiksi ja että heillä on elämässään asiat kunnossa. Jokainen vanhempi ymmärtää varmaan, mistä puhun. Lapsen, aikuisenkin lapsen vanhempana suurin toive on, että omat lapset saisivat elää hyvää ja onnellista elämää. Suurin pelko elämässäni oli, että lapsille tapahtuisi jotain kamalaa. Omien lasten surun näkeminen on riipaisevaa. Kun aikanaan kymmenen vuotta sitten sairastuin maha syöpään, olivat lapseni Sissi, Hanna ja Kalle vasta 18-, 16- ja 14-vuotiaita. Ja suurin huoleni olikin, miten he pärjäisivät kaiken keskellä. Ja tuskaisinta minulle oli ajatus siitä, että joudun tuottamaan omille lapsilleni niin paljon turvattomuuden tunnetta, kuoleman pelkoa ja surua. Onneksi heillä kaikilla on tänään kaikki hyvin. Koska sairastuin kuolemaa johtavan sairauteen jo nelikymppisenä, ei ollut mitenkään itsestään selvää, että ehtisin tulla isoäidiksi. lapseni Melissan syntymä on ollut ihmeellinen kokemus ja olen riemuissani, että olen saanut nähdä hänen kasvavan reippaaksi kuusivuotiaaksi esikoululaiseksi. Hän on tuonut elämääni paljon iloa ja valoa ja olemme kovin läheisiä. Tuntuu myös merkitykselliseltä, että ymmärsin kiireisten työvuosien aikana pitää vapaata ja viettää paljon aikaa Melissan kanssa. Nythän on jo niin iso, että minusta jää hänelle kyllä muistoja ja se tuntuu kovin lohdulliselta. Jos lapsen lapsen saaminen ei ollut mikään itsestäänselvyys, ei sitä todellakaan ollut rakastuminen vielä aikuisella iällä. Tuntui ihan huimalta, että ehdin kohdata Vesan ja että olen saanut elää hänen kanssaan monta ihanaa vuotta. En koskaan nuorempana ajatellut, että tällaista kahden kovin erilaisen ihmisen totaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta voisi olla olemassakaan. Suomalainen sanalasku sanoo, kel onni on, se onnen kätkeköön. En koskaan ole ymmärtänyt sitä. Olen viimeiset vuoteni ollut onneni kukkuloilla. Nytkin kun katsomiten miten paljon lapsiani niin lohduttaa se, että vakavan sairauden keskellä elämässäni on paljon rakkautta ja rinnallani rakas elämänkumppani, tuntuu se oudolta piilotella onneaan. Iloitsen myös siitä, että olen saanut elämääni myös Vesan hienot kolme tytärtä ja yhteisiä hyviä ystäviä. Olen Marit Ranta ja puhun tässä ohjelmassa elämästä ja kuolemasta. Kaikesta rakkaudesta huolimatta tai varmaan juuri siitä syystä on surullisinta sairauden loppuvaiheessa nähdä omien läheistensä suru. Koko elämäni ehkä surullisin hetki, mutta samalla myös yksi elämäni kauneimmista hetkistä oli, kun poikani Kalle sanoi, miten surullinen hän on siitä, etteivät hänen vielä syntymättömät lapsensa koskaan saa tavata minua. Kallen sanat itkettivät minua kovasti, mutta samalla lohduttivat. Ajattele, että lapseni rakastavat minua niin paljon ja osoittavat sen minulle joka päivä nyt vielä kun elän. Hienointa elämässä on juuri rakkaus ja rakkautta elämästäni on ollut valtavasti. Surussa on myös jotain lohdullista. Kun kerroin lapsenlapselleni Melissalle, että olen sairastunut enkä enää mene eduskuntaan, alkoi hän heti miettiä, mitä kaikkea me vielä ehdimme tehdä ennen kuin minä kuolisin. Olen tehnyt Melissalle laatikon, johon olemme tallettaneet hänelle aarteita elämäni varrelta. vuotiaan tytön silmät säihkyivät, kun kävimme läpi elämääni ja asioita, mitä laatikkoon talletetaan. Sinne laitettiin kimalteleva iltapuku, jossa olin tanssunut monissa hauskoissa juhlissa, kuten rakkaan ystäväni Eeron häissä ja Linnan juhlissa. Laatikkoon laitettiin myös kunniamerkkini muistoksi siitä, että mummu oli omistanut ison osaa elämästään yhteisten asioiden hoitamiseen. Ja iso nippu valokuvia yhteisiltä retkiltämme mökiltä Lapista ja tavallisista arkisista puuhistamme. Parvekekahveista, leipomushetkistä ja yökyläilyistä. Lapset surevat kovin luonnollisesti ja jokainen tapaamisemme Melissan kanssa onkin ollut täynnä iloa, ei murhetta. Ja tuntuu lohdulliselta ajatella, että hän muistaa minut kyllä vielä myöhemminkin ja varmaan aina välillä aikanaan katsoo myös laatikkoa ja miettii minua. Ja ehkä joskus itse tanssii laatikossa olevassa iltapuvussa. Puhuin edellä muistolaatikosta, jonka keväällä tein muistoksi lapsen lapselleni. Laatikosta ja sen sisällöstä puhuttaessa kuusivuotias lapsellapseni Melissä kysyi, mitä kunniamerkki tarkoittaa ja miksi se laitetaan laatikkoon. Valkoinen kultareunainen risti punaisella silkkinauhalla oli Melissä mielestä tosi niin kaunis, että jo se yksistään riitti yksi tallettaa kunniamerkki hänen tulevaan aarelaatikkoonsa. Mutta puhumme myös siitä, mikä merkin sisältö on ja miksi halusin jättää sen hänelle muistoksi. Yritin selittää hänelle, että joskus ihmiset, jotka tekevät paljon yhteisten asioiden hyväksi, voivat saada kunniamerkin kiitokseksi ja arvostuksen osoitukseksi tekemästään työstä. Kerroin myös, että eivät läheskään kaikki, jotka ansaitsisivat tulla huomioiduksi, koskaan saa ansaitsemansa kiitosta. Ja myös sen, ettei mitään asioita pidä tehdä ulkoisten tunnustusten saamiseksi, vaan siksi, että se on oikein. Toivon kovasti, että Melissäkin vanhempana ajattelee, että ihmisenä olemiseen kuuluu paitsi oman elämänsä rakentaminen, myös yhteisen hyvän rakentaminen. Perimmiltään politiikassa on minulle kyse juuri tuosta edellä sanotusta, yhteisen hyvän rakentamisesta. Kaikki se hyvä, mitä ympärillämme on, rauha, demokratia, hoiva, huolenpito, koulutus ja turvallisuus, on syntynyt juuri tästä yhteisen hyvän ajatuksesta. Kaikki ei tietenkään Suomessakaan ole täydellistä, ei lähelläkään sitä. Mutta vain jos riittävän moni toimii oman hyvänsä lisäksi myös yhteisen hyvän rakentamiseksi, voimme rakentaa maata, jossa jokainen lapsi saa koulutuksen. Sairaat saavat lievitystä kärsimyksiinsä ja vanhusturvaa elämänsä illassa. Kun katsoo yhteiskuntien pahimpia ongelmia niin kuin sotia, ympäristökatastrofeja tai meillä vanhusten huollon puutteita, on niiden perimmäinen yhteinen nimittäjä itsekkyys ja joidenkin räikeä oman edun tavoittelu. Demokratia ja yhteisen hyvän rakentaminen on sen vastakohta, ja siksikin on tuntunut niin merkitykselliseltä olla omalta, vaikkakin ihan pieneltä osalta, mukana vahvistamassa yhteistä maailmaamme. Yksi ohjenuorani on ollut, ettei ei maailmaa voi hahmottaa pelkästään kirjoituspöydän takaa. Minunkin elämäni oli tietysti vuosien ajan tasapainottelua perheen ja työn välillä ja päätin jo poliittisen uran alkuvaiheessa, etten kolmen lapsen äitinä voi jatkuvasti reissata ympäri maailmaa ja että ajankäytönkin vuoksi on tehtävä järkeviä valintoja. Päätin keskittyä oman kotiseutuni ja Suomen asioiden lisäksi muihin pohjoismaihin ja ottaa ne kunnolla haltuun. Ymmärsin myös, että ruotsin lisäksi on opeteltava riittävästi norjaa ja tanskaa, että pystyy vetämään pohjoismaisia kokouksia ja kommunikoimaan kaikkien kanssa. Sitäkään päätöstä en kadu. En ylipäätään ole sellainen ihminen, että haikailisin menneitä tai paljoa suunnittelisin tulevaa. Nytkin kun tiedän, että matkani ovat matkustettu ja maailmanvalotukseni on tehty, Ei minulla ole sellaista tunnetta, että jotain olisi jäänyt tekemättä. Elämä tuntuu ihan eletyltä. Oli minulla kuitenkin yksi jonkinlainen haave, jota pyörittelin päässäni aika pitkään. Viimeisten vuosien aikana ajattelin, että jos vielä saan elää, voisin kansanedustajuuden jälkeen toimia jossain pohjoismaisessa tehtävässä. Sanoinkin niille, jotka kyselivät, mitä ajattelin tehdä politiikan jälkeen, että olisi hienoa olla Suomen suurlähettiläänä reikkeviikissä. Sellainen ei ehkä olisi ollut ulottuvillani, enkä ehkä lapsenlapsen lapsen takia olisi hennonut lähteäkään ulkomaille, mutta kyllä haaveilu tekee kaikille hyvää. Pohjoismaat antavat minulle vuosien varrella paitsi valtavasti oppia ja ymmärrystä, myös todella hienoja ystäviä. Ja olin kyllä kovin liikottunut, kun viime vuonna täyti 50 vuotta ja ystäväni matkustivat juhlimaan minua Marjanhaminasta, Kööpenhaminasta ja Reikevikistä asti. Sellaista ystävyyttä ei unoda ikinä. Olen tässä ohjelmassa tehnyt eräänlaista tilinpäätöstä eletystä elämästä ja siitä, mitä liikkuu mielessä, kun tarkastelee mennyttä elämäänsä ja kun tietää, että elämä pikkuhiljaa päättyy. Väistämättä tällaiseen tarinaan tulee vähän surumielinen alavire, mutta kun katselen elämääni ja kaikkea tapahtunutta ja sitä, millä mielellä nytkin olen, koen olevani ehdottomasti plussan puolella. Tietenkään koskaan olisi toivonut itselleni tai kenellekään muullekaan sairastumista, mutta samaan hengenvetoon haluan sanoa, että Sairastumisen johdosta olen tehnyt valintoja, jotka ovat varmasti tehneet minut onnellisemmaksi ihmiseksi. Olen myös saanut valtavasti empatiaa ja rakkautta paitsi läheisiltäni myös muilta kanssa ihmisiltä. Ja olen saanut huomata sen, että kovin moni jaksaa omien ongelmiensa keskellä tukea ja ajatella muita. Se on vahvistanut käsitystäni siitä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Olen saanut nähdä ihmisissäni niin paljon hyvää. Olen puhunut siitä, miten läheisteni rakkaus ja tuki on kannatellut minua elämässä. Koska olen ollut julkisissa tehtävissä ja tietosairastumisestani on ollut laajasti tiedossa, olen saanut myös muilta ihmisiltä valtavasti myötätuntoa vuosien varrella kamppaillessani syövän kanssa. Olen halunnut kertoa näistä asioista julkisesti myös siksi, että Oma esimerkkini antaisi lohtua ja toivoa muille samaan tilanteeseen joutuville. Tunnen valtavaa kiitollisuutta ihmisten myötäelämisestä ja se on antanut minulle paljon voimaa ja lohtua vuosien varrella. Kun nyt alkuvuodesta kerron julkisuudessa sairauteni uusiutumisesta, esitin ihmisille toiveen, ettei tilannettani surkuteltaisi, koska olen saanut kuitenkin elää niin huikean hienon elämän. Niille, jotka miettivät, onko jotain, mitä he voisivat tehdä hyväkseni, esitin toiveen, että he pitäisivät huolta läheisistään ja nauttisivat jokaisesta päivästä, minkä elämä eteen tuo. Ja että ihmiset jaksaisivat ja muistaisivat rakentaa onnea ja oikeudenmukaisuutta myös yhteiskunnassa. Olen Maarit Feltranta ja tämä oli minun tarinani. Kiitos kanssaelämisestä.